0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Mag je discrimineren? Ik denk dat iedereen het erover eens is dat niemand het leuk vindt als bijvoorbeeld in één gezin één kind wel prachtige Lego krijgt en de ander niet. Dan wordt er Onderscheid gemaakt, de een wordt volgetrokken en de ander niet. Dat vindt niemand leuk. Als we de Nederlandse grondwet erop na zouden slaan, dan staat er zelfs in dat het verboden is te discrimineren. Als zelfs in Nederland dat al verboden is, vanuit de grondwet, hoeveel te meer geldt het dan niet voor de kerk? In de kerk is elke vorm van discriminatie verboden. Dat is wat Jacobus in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 7, ons laat zien. Verboden te discrimineren. Dat zou ik als thema boven deze eerste 7 versen uit hoofdstuk 2 willen zetten. En we zouden dat gedeelte kunnen verdelen in drie stukjes. Een voorbeeld van versiering, de versen 1 tot en met 4. Een voorbeeld van verkiezing, vers 5. En een voorbeeld van verdrukking, de versen 6 en 7. Vers 1 is als het ware de kern van Jacobus, wat Jacobus wil zeggen. Mijn broeder, zegt hij, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heerde der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Met andere woorden, zegt Jacobus, het kan toch niet zo zijn dat jij gelooft in de Heere Jezus Christus en ondertussen discrimineert. Op grond van het aanzien, op grond van het uiterlijk van een persoon. Een waar geloof in Jezus Christus. dat kan niet samengaan met het discrimineren van een ander. Het is trouwens wel heel mooi om te zien hoe Jacobus hier zijn oudste broer noemt. de Heere der Heerlijkheid. als ware het de Goddelijke. Het beeld van God zelf, de Heere der Heerlijkheid. En als Jacobus dat gezegd heeft, wij mogen niet discrimineren. dan gaat hij dat. Uitwerken. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, dan kwam ook een arme man in haveloze kleding. En u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: gaat u hier zitten, op een mooie plaats? En u zou tegen de arme zeggen: gaat u daar maar staan, of ga hier zitten bij mijn voetbank? Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Aanzien des persoons. Het heeft te maken met het Joodse gebruik... dat als je als arme een rijke man ontmoette, dan sloeg je even je ogen neer. En wat deed dan die rijke man? Dan tikte hij je bij je kin en dan mocht je hem weer aanzien. Het is het beeld van elkaar weer in de ogen kunnen kijken en echt contact met elkaar hebben. En zo mochten Jacob en Esau die twee broers, elkaar weer aanzien. En Jacobus die gaat dus in de versen 2, 3 en 4 op een hele levendige, boeiende manier een voorbeeld geven. Net zoals Nathan dat heeft gedaan met David toen hij gezondigd had en dan dat voorbeeld gebruikt van dat schaap dat afgepakt werd door die rijke man. Jacobus geeft ons hier een levensecht voorbeeld. Hij zegt, stel nu dat in de samenkomst, letterlijk synagoge, een rijke man komt aanlopen. Hij is versierd met aan elke vinger allemaal juwelen. Goud gevingerd, zo staat er letterlijk in het Grieks. En dan zijn we allemaal geneigd om te zeggen, komt u maar binnen, een hartelijk ontvangst aan deze man wordt dan aan de, in de gemeente aan deze persoon gegeven. Gaat u hier maar zitten, de mooiste plaats. Dan maken ik het eens praktisch. Stel dat we weten dat de directeur van Shell Nederland binnen zou komen. Hij er juist aankomen rijden in een hele dure maaibach. En hij heeft een horloge aan zijn hand, een Rolex van 15.000 euro. We zijn allemaal geneigd om te zeggen tegen deze rijke, vooraanstaande man... u mag hier op dat beste plekje gaan zitten. Naast de ouderling van dienst. Ik weet zeker dat in het hele dorp de dag erna meer over die man, die rijke man, wordt gesproken. Die in de gemeentelijke samenkomst aanwezig was dan over de inhoud van de preek. En we moeten eerlijk zijn, in de dorpskerken van vroeger zie je dat nog steeds terug. De rijke mensen die mogen zitten op de beste plekken, daar betalen ze voor. En de andere mensen... Die moeten wachten op het lampje. Wij discrimineren ook in de kerk. Jacobus zegt dat het zo niet mag. Stel je voor, zegt hij dat er nou ook een arme man aankomt lopen. Met haveloze kleding. We zien hem daar aankomen lopen. Afgetrapte gimpen. Valen spijkerbroek. Scheuren erin. Vette, ongekamde haren. Met een vieze, oude, stinkende jas. En je merkt die man als een drugsgebruiker. Wat doen we dan? We zijn allemaal geneigd om dan tegen hem te zeggen, gaat u daar maar staan. Achteraan. Op het voetenbankje, ga hier zitten bij mijn voetbank. Je ziet het gebeuren. Twee mensen, hoe verschillend worden ze behandeld. De een wordt volgetrokken en de ander wordt achteraan Op een minderwaardig plekje neergezet. Discriminatie in de kerk? Het komt voor. Wat hebben we dan eigenlijk gedaan? Wij hebben gelet op de buitenkant. We hebben ons niet afgevraagd hoe komt het dat die man zo rijk is geworden. Het kan heel goed zijn dat iemand miljonair is geworden terwijl hij er niets voor heeft gedaan. Hij heeft gewoon een erfenis gekregen. Of een zaak gekregen die zijn vader heeft opgebouwd. Misschien wel met zwart geld rijk geworden. Misschien heeft hij er helemaal niets voor hoeven te doen. En zo zijn we altijd bezig om onderscheid te maken. Blanke mensen goed, zwarte mensen zijn slecht. En wij in de reformatorische kerken, wij hebben ook die neiging. Zwervers, die horen hier bij ons niet in de kerk. Wat is voor veel mensen de drempel om dat kerkgebouw in te stappen hoog? Ik heb het echt gehoord van iemand die vertelde, ik durfde die reformatorische kerkelijke gemeente niet binnen te stappen. De eerste keer dat ik daar naar binnen kwam, dat was op een open monumentendag. En toen heb ik kennis gemaakt met de koster. Er zijn heel wat mensen die het gevoel krijgen als ze bij ons naar binnen stappen, jij hoort die niet. Een voorbeeld ook van een dominee in Amerika die deze mensen, die zwervers en de mensen in de cafés opzocht. Weet je wat de gemeente zei tegen die dominee? Dominee, als u niet stopt met het opzoeken van deze mensen, dan moet u weggaan. En het resultaat was dat inderdaad de dominee weg is gegaan uit die gemeente. De gemeente kon het niet hebben dat de dominee in contact stond met de mensen uit het café. Nou, zegt Jacobus, dan zijn wij een rechter geworden met verkeerde overwegingen. Die voelt dat niet in zichzelf. Ik denk, laat die rijken maar helpen. Misschien kan ik daar straks later nog een keer van profiteren. En dan gaat er iets mis van binnen. Wij vergeten dan in de eerste plaats dat in de christelijke kerk alle rangen en standen wegvallen. In de ogen van God zijn alle mensen in de christelijke gemeente aan elkaar gelijk. Een christen moet van genade leven. En in de ogen van God is de een niet beter of minder dan de ander. Zeer mooi zoals dat ook vroeger bij het Heilig avondmaal te zien was in de vroege kerk: dat dan een, een baas aan zijn slaaf, de beker en het brood, aanreikte. Samen één zijn aan de tafel van de Heer Jezus Christus. Dat is zoals het zou moeten zijn in de christelijke gemeente. En als wij denken dat wij het recht hebben om te oordelen op grond van de buitenkant, dat is de tweede les, dan hebben we het mis. Wij moeten de dialoog maken en dat doen we altijd heel snel. Dat wij toch denken, laat ik de rijken maar helpen, die kan me straks nog een keer helpen. En die arme die kan toch niks terug doen, die laat ik deze keer maar op dat minderwaardige plekje zitten. Weet je wat zo opvallend is? Dat God zo niet over ons denkt. Gelukkig maar, God rekent anders. God is geen God van aanzien des persoons. God is de God die verkiest. Dat zien we ook in het volgende Bijbelvers, een voorbeeld van verkiezing. Want nu trekt Jacobus in vers 5 ook de conclusie. Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgename te zijn van het koninkrijk. Dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Ik hoop eens zegt het. God verkiest met name de armen van deze wereld. Zoals God al begonnen met zijn volk Israël. God had heel veel andere volken kunnen verkiezen. Die rijker waren, die sterker waren. Maar God zegt, ik heb jullie uitverkoren. Proef je de bron van de verkiezing. Goddelijke liefde. En zo zie je altijd in de schrift dat de lijnen van Gods verkiezing zo anders lopen dan dat wij denken. Waar komt de eerste koning vandaan? Saul? uit die kleinste stam, Benjamin. En God die verkiest en God die haalt naar voren, zou wij dat niet zouden verwachten. En zo zegt Jacobus, heeft God de armen van deze wereld uitverkoren. Ze zijn zelfs erfgenamen van het koninkrijk. Denk maar aan de zalen spreken. Zalig zijt gij armen, want van u is het koninkrijk van God. Tegelijkertijd moeten we niet zeggen, omdat iemand arm is, wordt hij uitverkoren. Hoe komt het dat nou juist die armen door God uitverkoren worden, omdat de armen niet meer heeft? Een arme heeft uiteindelijk alleen maar zijn God, die nederig voor hem knielen. Heb je zo alleen ook nederig mogen knielen voor God? Ben je arm geworden voor God? De praktijk laat zien dat juist de rijken God niet nodig hebben. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Miljonairs die zo rijk zijn geworden, die zeggen: Ik heb God niet meer nodig. Ik red mijzelf wel. Ik kan zonder God ook net zo goed verder leven. Denk maar aan de rijke jongeling: Wat had hij veel goederen? Maar uiteindelijk wilde hij Jezus Christus niet volgen. En niet voor niets moet Paulus ons waarschuwen in de brief aan Timotheus voor de geldgierigheid. Dat is naar de wortel van alle kwaad. De Bijbel laat ook zien dat gelukkig ook rijke mensen door God uitverkoren kunnen zijn. Denk maar aan Abraham, hij was zeer rijk. Denk aan Salomo, hij was zeer rijk. Vooral het Oude Testament laat ons zien dat rijkdom een zegen is die God aan rijke mensen geeft. En toch zegt Jacobus, wie hebben nou vooral God nodig? Om de armen, de nooddruftigen. Dat is de praktische les. Een rijke hoeft zich niet verworpen te voelen, als hij mag buigen voor deze verkiezende God. De bron van Gods verkiezende liefde is voor rijk en arm gelijk. Moest denken aan de woorden uit Johannes 15, het zestiende vers. waar De Heer Jezus het zegt, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld, dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Verkiezing. Laat ons zien dat wij uiteindelijk niet voor Christus kiezen en voor God kiezen, maar dat God ons in Christus verkiest. God zal jou niet verkiezen omdat jij zo netjes hebt geleefd. God zal jou niet verkiezen omdat jij zo braaf bent. God verkiest enkel uit genade. En dat is wat Jacobus ons ook laat zien. Gods verkiezing gaat altijd aan het geloof vooraf. Het geloof dat God in het hart werkt, dat is een vrucht van de verkiezing. God verkiest en God roept jou. En zo mogen wij onze roeping en verkiezing vastmaken. En zo wil God ook het geloof werken. Er was iemand die een keer toch wel worstelde met deze vragen. Hoe zit dat nou met verkiezing en verwerping? En deze man, hij ging naar zijn dominee toe. Hij had in de Bijbel gelezen, de bekende tekst uit Romeinen 9. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Hij zegt, dominee, hoe kan dat nou, dat God dat zegt, E. Zou heb ik gehaat. En de dominee vroeg, waar zit nou voor jou de moeite in? En toen zei dit Erik: ik begrijp dat niet. Dat God E. Zou heeft gehaat. Dat voelt zo oneerlijk. Weet je wat die dominee zei? Ik heb zoveel moeite met dat eerste. Jacob heb ik lief gehad. Ga maar eens naar Jacob dat was een sluwe schurk. En Jacob dat was een bedrieger. God verkiest Jacob. God verkiest overspelers, denk maar aan David. God verkiest een Peters, die zijn meester verloogend. Verkiezing dat is een bron van welbehagen, van liefde. Verkiezing verbindt rijk en arm aan Christus, de spiegel van Gods verkiezing. God verkiest enkel uit genade. Als Jacobus dat heeft laten zien, dan geeft hij nog een voorbeeld van verdrukking in vers 6 en 7. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn er niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Een voorbeeld van verdrukking. Als je dat ook wereldwijd bekijkt, zie je juist dat de armen onderdrukt worden door de rijken. Ze zitten onder de knoet en onder de macht van de rijke mensen. Jacobus werkt dat uit aan de hand van drie voorbeelden. De rijken behandelen de armen schandelijk. Hoe vaak laat de rijken het ook niet voelen richting zijn armen. Jij? Jij telt niet mee. En de arme die wordt nog wel eens beschadigd in zijn persoonlijkheid. Jij bent maar een arme sloeber. Jij mag van mij dat vuile werk doen. Daar ben je goed genoeg voor. Als je dat ook zo nagaat, dan zit daar uiteindelijk een duivelse gedachte achter. Dat de armen moeten lijden onder de rijken. Als je ook zo dat Bijbelboek Handelingen doorbladert, dan zie je dat meer dan vijftig keer dat voorkomt. Dat de christenen worden geschopt en geslagen. Dat zij mishandeld worden. De rijken behandelen de armen schandelijk. Een tweede voorbeeld wat Jacobus zegt... En ons geeft is, zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen, juist zij u niet naar de rechtbank? Voor een rijk is dat geen enkel probleem, om die armen aan te klagen bij de rechter. Ze klagen je aan en als de proceskosten hoog oplopen, geen probleem, wij betalen wel. Een rijke die kan een rechter omkopen. Er zijn genoeg landen in deze wereld waar de rijke mensen de rechter omkopen, zodat de uitspraak ten gunste van de rijke uitvalt. Moest even denken aan het voorbeeld van Togar. Een jonge man die in Oezbekistan gevangen zit, een christen. In 2010 hebben andere mensen expres in zijn huis drugs verstopt. En daarna kwam de politie in een inval doen. Hij wist nergens van. Ze vonden de drugs. En zo kreeg hij tien jaar strafkamp. De rechter wilde geen rechts spreken. Laten we samen ook bidden voor Togar, zodat hij deze oneerlijke straf geduldig als een christen mag dragen. Het is trouwens iets al van alle even. Al Meer dan 2000 jaar geleden klaagde profeet Amos dat de armen al voor een paar schoenen verkocht worden. Zo worden de armen mishandeld. Ze worden naar de rechtbank gesleept. Het zevende vers zegt dat ook juist over die armen de goede naam gelasterd wordt. De armen, de christen, als het goed is draagt hij met na-ere de naam van zijn meester. Juist de christen, die armen, die wordt belachelijk gemaakt. Hoe komt dat? Die rijke die voelt dat dat evangelie van vrije genade hem raakt in zijn trots... Voor een rijke is het zo moeilijk om zich te identificeren, om zich gelijk te maken aan Christus, die arm is geworden. God verkiest de armen en dat raakt de rijke in zijn hoogmoed. Als een rijk iemand christen wordt, dan voelt hij, God is ook de God van mijn portemonnee. Besef jij dat? Dat als je een christen bent, dat God ook de God is van je portemonnee. En daarom kan die rijke dat niet hebben. En daarom sleept hij die armen voor de rechter. Voel je dat die rijke liever kiest voor zijn geld dan voor God? Aangrijpend. Daarom ook aan jou de vraag, heb jij Christus werkelijk lief? Als je moet zeggen, nee, ik heb Christus nog niet lief gekregen. Moet ik je eerlijk zeggen, dan ben je straat en straat arm. Hoeveel geld je ook op de bank hebt staan... Ik geef je een raad. Het is de raad van Christus. Hij zegt, ik raad u dat ge van mij goud koopt, beproefd komende uit het vuur, opdat je rijk mag worden. Ze zo de genade van Christus mag kennen, dan ben je voor eeuwig rijk. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.